0: Muito bem-vindos a mais um episódio do Rent Marketing, eu sou o Luiz Monclar, o seu apresentador sozinho, solitário, apenas eu, durante algumas semanas aqui, já que o Danilo tem me deixado sozinho nessa mesa. Ele vai voltar em breve, mas enquanto ele não volta, vamos conduzindo entrevistas com pessoas muito bacanas do mercado, colegas de profissão que temos e que estamos trazendo para falar dos temas mais diversos aqui no Rent Marketing. Dessa vez, convidei um grande amigo meu e um super profissional de storytelling, o mago do storytelling, o bruxo dos dados nas redes digitais, Caio Fagundes. O programa está muito bom, a entrevista foi muito maneira. Vamos conversar um pouco sobre como ele saiu de um curso de cinema e foi parar no incrível mundo dos dados, de Business Intelligence e agora de Data Storytelling e como que o Data Storytelling pode ajudar você a trazer mais resultados para a sua empresa. Mas antes da gente partir para o programa, vou deixar aqui aquele nosso recadinho de sempre que é se você gosta muito do Rent Marketing, primeiro indique para o máximo de pessoas que você puder. É muito importante. Para a gente, a sua indicação. Queremos chegar no maior número de pessoas possível, claro. E se você gosta muito do nosso conteúdo, considere nos apoiar através do nosso PicPay. Você pode acessar através de picpay.me/rankmarketing ou você pode entrar lá no nosso site, rankmarketing.com.br. Lá no canto superior direito tem um botãozão bonitão que chama super atenção para você assinar um dos nossos planos de assinatura. Mas, Luiz, por que eu gostaria de assinar um dos planos? Por que eu gostaria de jogar dinheiro na tela e financiar esta possível desse programa. Primeiro que você nos ajuda a permanecer no ar e manter a qualidade do Rent Marketing e segundo que um dos nossos planos de assinatura dá acesso ao nosso grupo secreto do Rent Marketing onde nós compartilhamos os melhores materiais de marketing digital que nós achamos por aí. Temos e-books, temos PDFs, relatórios, apresentações, muito conteúdo super valioso lá no nosso Dropbox secreto do grupo. E se você quer continuar também recebendo notícias do Rent Marketing, e conteúdo exclusivo e estamos no LinkedIn como Rant marketing estamos no Instagram como rent marketing estamos no Facebook também como Rant marketing nos siga lá para você ficar sabendo antes de todo mundo do que que a gente vai falar e sem mais delongas vamos para o programa de hoje que tá super bacana super legal o nosso papo com Caio fagundes você Hoje estamos aqui, trouxe aqui mais um convidado, convidado muito especial, que pode ser definido como o mago do Data Storytelling e também um grande amigo, Caio Fagundes. Caio, seja muito bem-vindo ao nosso, se eu não me engano, 13º número da sorte, nosso 13º programa do Rant Marketing.
1: Alô aí, galera, sempre um prazer ser chamado de mago, né, ainda mais tratando de dados. Eu acho que. É o Mr. M do BI. É. Tem a frase do, do Arthur C. Park que fala: qualquer tecnologia é suficientemente avançada é indistinguível da magia. Data Science é isso aí.
0: É isso aí, né? Caio, então explica aí pra galera que chegou agora, botou o fonezinho no ouvido e está ouvindo a sua sedosa voz: quem é Caio Fagundes na fila do pão?
1: Acho que se você plantasse para minha mãe, ela diria que é o filho dela. Mas eu não sei se isso é muito útil. Bom, eu sou o Caio, tenho 25 anos, nasci em Niterói, onde playboy é ser bandido, não, brincadeira, é, é, tenho uma trajetória de carreira um pouco
0: estranha, estou em São Paulo, quero vagas de Business Intelligence. Caio, eu já te conheço já de algum tempo, você já mestrou inclusive mesa de RPG, uhum. é, temos esse passado aí em comum, e você é um cara originalmente que veio do... Cinema, você fez uma faculdade de cinema aqui no, aqui no Rio e agora você tá mexendo com o mundo de dados, business intelligence, agora data storytelling. Eu vou fazer a mesma pergunta que eu fiz também pro Esperon, que é por quê? Como que aconteceu desde esse momento zero de você ter escolhido cinema e ter enveredado para um caminho um caminho muito mais corporativo do que um caminho artístico? O que aconteceu no meio do caminho?
1: Aconteceu muita
0: coisa, né?
1: Acho que assim, a pergunta inicial seria por que eu fiz cinema? Eu acho que era um pouco pra querer me provar, sabe? Eu, eu estudava no colégio que era muito focado em vestibular. Basicamente todo mundo queria medicina, direito, engenharia. E eu falava, não, eu quero cinema. <risos> E acho que quando eu falava isso, todo mundo sentia uma, uma certa catarse, assim, de Pô, legal, eu queria poder fazer o que eu realmente quero, sabe?
0: Eu queria ser artista.
1: Aí parecia que ninguém tinha coragem de fazer isso. Eu falava, ah, quer saber? Eu vou ter essa coragem. Mas eu acho que coragem não é suficiente, né? <risos> Tive alguns problemas aí com a indústria cinematográfica eu acho que é um mercado que está acho que principalmente no momento fragilizado né e acho que a minha trajetória na carreira tipo, o meu eu trabalhei na Globo.com né como estagiário de edição de conteúdo a é gerenciamento de conteúdo na é verdade então já tive uma experiência de estar tá trabalhando numa empresa de tecnologia né comigo era na Globo.com e não no G1 Logo algo do tipo não eu tava ali entre os devs, os designers e o financeiro, e não no meio de jornalistas. Então, estando nesse ambiente, assim, acho que já foi uma introdução ao mundo corporativo.
0: Aí que você... Entro em contato com a bruxaria dos dados.
1: É, o Tech tudo, ele era um produto muito de experimental da Globo.com. Então eles pegavam as principais... Tipo, ah vamos testar uma técnica nova aqui no site? A gente aplica primeiro no TechTudo, se der certo a gente aplica no G1, no Esporte. Por isso, a parte de inteligência do Tech tudo era possivelmente a mais robusta da Globo.com inteira.
0: E você estava inserido dentro da parte de inteligência do, do Tech tudo ou você era mais de uma equipe de conteúdo lá? Não, eu era
1: da, da equipe de conteúdo. O que eu fazia era basicamente editar textos e produzir vídeos. Só que essa edição e a produção eram muito pautada pela... Pelo que a equipe de inteligência falava Então eles diziam, ó, a gente tá precisando De textos sobre esse assunto Porque eu olhando aqui no Trends E esse tá sendo assunto falado no momento Ou assim, ah, já temos Um texto de GTA V Vimos que tem uma demanda Grande pelo assunto, mas os nossos textos não estão performando bem. Então, vamos otimizar os textos com keywords específicas assim. Era um trabalho de SEO, basicamente,
0: né? Sim, era tipo um conteúdo já otimizado, né? Nesse sentido. Sim. Mas o tech tudo sendo da, de uma empresa grande, como a Globo, por exemplo, que tem até, eu diria que até mais da metade, talvez, do share de, de conteúdo, de notícia, da internet, você falou agora sobre vocês irem atrás da tendência... Mas um portal desse tamanho também não é um portal que dita um pouco as tendências? Isso acontecia também?
1: Ah, com certeza, mas é... O produto Tech Tudo, o foco dele era, um, era outro, assim. O G1 é muito focado no hard news, então é tipo... Nós vamos ser os primeiros a soltar a notícia e é gente que vai estar ali no primeiro resultado do Trends. O TecTudo o foco mais era na cauda longa, então a gente produz tutoriais para que isso a longo prazo seja aproveitado. Então, às vezes, a gente não tava ali para lançar notícia, mas via, ó, a Globo lançou essa notícia aqui. Vamos produzir um tutorial baseado nisso para aproveitar esse impulso inicial para a nossa cauda longa ser mais saudável.
0: Entendi. E aí você estava lá inserido, então, como um profissional de conteúdo, com uma formação de cinema. E agora, a gente, em algum momento desse programa, vai chegar para falar sobre Data Storytelling. Como que você... Esse salto, ele ocorreu ali no Tech tudo? Não, não.
1: De jeito nenhum. Aquilo ali foi só uma sementinha, eu acho. E que eu nem sabia que eu estava plantando, na verdade. Mas eu saí do Tech tudo para fazer o intercâmbio. Lá O foco foi em storytelling transmídia, que já é uma, uma vertente completamente diferente.
0: Acho que não vale a pena
1: a gente entrar no assunto aqui, mas...
0: É um programa à parte, né? Eu acho que a gente até, inclusive, pode... Como eu falei para o Esperon, já vou fazer o um convite aqui para a gente voltar <risos> e falar desse assunto também, que pode render uma pauta bem bacana para gente. Pode ser. É
1: um assunto bem complexo. Tem muita coisa para falar,
0: mas...
1: E aí, quando eu voltei, eu voltei meio com a convicção de que eu não queria mais trabalhar com cinema. E aí, a gente começa a... Olhar para as outras áreas, né? Ver quais mercados estão aquecidos. Aí eu vim para São Paulo fazer um curso de UX, na verdade. E aí, quando eu cheguei no curso de UX, vendo ali a parte de pesquisa, eu acho que eu me senti mais instigado a ver o que estava por trás dos dados. Porque eu sinto que o pessoal de UX, às vezes, com, com boa intenção até, quer fazer pesquisas quantitativas, mas a conclusão que eles tiram dali não é. não, não traduz tão bem assim o cenário. Acho que é muito interessante a gente fazer pesquisas de tipo, ah, entrevista com um usuário. Mas quando você fala assim, ah, 80% de 10 usuários acham isso legal, esse número não quer dizer nada. Eu me senti um pouco incomodado com isso. Então, desse incômodo, deu vontade de buscar mais a fundo essa parte de análise de dados.
0: Entendi. Eu sinto um, um pouco, assim, que... Pelo menos sendo um profissional de marketing Com uma formação assim 100% de marketing Tanto na graduação como na, na pós-graduação Que o, o, o mercado de comunicação fo, Focado bem em publicidade mesmo Ele, ele forma muito um, um profissional monofunção né E quando você chega no mercado Acaba sendo exigido algumas coisas Que talvez a academia não te prepara E o mercado também não prepara muito os profissionais para isso De ah, querer um, um publicitário Que tenha um bom texto Mas também um cara bom de analisar análise de dados, e aí que também tem um pezinho em programação e você acaba tendo que ser quase que um profissional agência, né, dentro de, de uma corporação.
1: É, eles querem unicórnios, não querem profissionais. <risos> Exato, exatamente, exatamente isso.
0: E aí, então, você, voltando agora para sua, para sua trajetória aí, e aí você, então, acabou enveredando um pouco mais pelo caminho de, de dados, mas então por uma demanda do, do mercado e também um pouco assim por ter sido mordido pela mosquinha do, dos dados e do, do business intelligence. É, bem isso. E aí você falou muito também aí de, tem, tem muita parte da sua, da sua carreira focada em produção de conteúdo e, e também um pouco de cinema uhum. acaba passando por um o que a gente fala um pouco também no Rant sobre storytelling, né? Eu acho que é engraçado porque pro publicitário Faria Limer, storytelling é uma coisa completamente diferente do que é pra galera de cinema. Com a carga que você tem hoje assim, intelectual, né? Como que você definiria hoje na visão que você tem de tudo que você já trouxe, que você já aprendeu do que, que é storytelling?
1: se eu for te dar minha opinião pessoal, eu já nem gosto nem do termo storytelling, a gente tem uma palavra muito boa em português que é narrativa, mas assim, mercado gosta de sair adicionando esses vamos fazer traduções por aí Narrativa engloba muito bem. Pegando aqui, storytelling, é contar histórias. Eu acho que, para o pessoal do cinema, eu vejo assim, olhando nas diferentes indústrias, eu acho que o cinema é o grande contador de histórias que nós temos no século 20 e XXI. Isso no, no nível industrial, né? Porque você vai ter produção artística que quase nunca está numa escala industrial, né? O cinema não, o cinema é tipo, a gente tem aqui uma folha de pagamentos enorme e com distribuições, as impressões multinacionais, então vamos tornar o ato de contar histórias uma atividade industrial basicamente, e para você chegar no que é contar uma boa história, nós já temos aí mais de um século de pesquisas muito bem fundamentadas e aplicações muito relevantes na área do cinema. Eu acho que quando você pega num ambiente de mercado hoje em dia, o, ah, aplicando storytelling marketing, a estrutura que você vai usar é a mesma que se usa no cinema. Talvez com palavras diferentes, talvez não se use o herói a gente vai chamar de produto. Na, na base é a mesma coisa, é a criação de conflito e resolução.
0: Também pro, 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 pro publicitário, né, a gente constrói um pouco narrativas em cima também de alguns, de alguns pilares muito focados mais, é, é, pensando numa perspectiva mais comercial, né, mas que realmente também passa por, um, por arcos narrativos, de qualquer forma, a seu modo, né, nos 30 segundos ou até nas narrativas que a gente tem em redes sociais. Mas você veio aqui falar sobre... Data Storytelling. Eu da forma como eu vejo o Storytelling eu vejo como uma coisa muito mais da galera de, de humanas que gosta de abraçar a árvore e a parte de dados é da galera que tá ali ainda fechada nos cubículos ali nas empresas. O que que é Data Storytelling? Assim, se a gente conseguisse uma explicação uh, simples pro leigo para ele entender o que, que, como que esses dois mundos se juntam e o que que é isso?
1: É, quando eu falei ali que storytelling é narrativa e é basicamente contar histórias, contar história todo mundo conta. O que faz você contar uma boa história, aí já são outros 500. A parte do, dos estudos de narrativa é onde a gente vê o que a gente pode fazer para contar a história da maneira mais eficiente possível. Essa eficiência na parte da arte pode ser muito ambígua. Assim. Às vezes você não quer necessariamente vender um produto, mas você quer fazer um produto artisticamente muito relevante. No caso dos dois, dados, eu acho que isso acaba sendo um pouco mais objetivo. Você tem informações, que são os dados, e a parte do storytelling é, eu vou precisar apresentar essas informações para outras pessoas que talvez, talvez não, muito provavelmente não tenham esse mesmo conhecimento que eu tenho para navegar dentro desses dados. Então, o data storytelling, acho que é uma é uma forma de se estudar como apresentar os dados de forma simples, objetiva e intuitiva.
0: É, em algum programa, um dos primeiros programas que eu gravei com o, com o Danilo, se bobear, acho que foi talvez o segundo ou o primeiro programa, a gente falou um pouco sobre métricas que importam e a gente fala também um pouco sobre... Como é muito comum no, no mercado, principalmente no mercado de marketing digital, que a gente está cheio de gurus né, especialistas, como que é comum eles torcerem, às vezes, dados factuais mesmo para contar uma meia-verdade. Como que o Data Storytelling consegue se diferenciar dessa narrativa meio bullshitagem que a gente encontra hoje em dia
1: olha, eu acho que ele pode ou se diferenciar ou se aproveitar dessa situação o Donald Trump postou no Twitter dele Aqui, trazendo informação, hein? Ele postou um mapa, que era os Estados Unidos, dividido por terra. Eu não sei exatamente qual era a divisão, se era, eu acho que era por cidade, mas ele mostrava os estados em que ele tinha ganhado. Os estados não, as cidades ali, né? Quando você olha esse mapa, parece que ele ganhou de lavada em vários lugares. Acho que é um caso de como você apresenta os dados de forma ruim, porque terra não vota, quem vota são pessoas. Então, se você vai ver o estado da Califórnia, que tem muita gente, ele está ali mostrado nesse mapa com a mesma equivalência que outro muito pequeno. né Então, olhando nas respostas desse tweet, eu vi uma visualização muito interessante, que ele pegava por quantidade de pessoas daquela região, qual foi o, o vencedor. Então, em vez de ser um mapa estático, ele apresentava... Bolas de diferentes tamanhos, se você tiver mais pessoas, essa bola vai ser maior, e aí, se nesse local quem venceu foi, o, foi a Hillary, ele seria azul, se não, seria o vermelho. E aí, quando você bota nessa perspectiva, ele muda completamente a narrativa ali, que antes aparecia que era uma lavada do, do Trump, e quando você vê esse dado cruzado com a quantidade de pessoas, é, você consegue ter uma, uma dimensão real de como a população votou e não como a Terra votou, entende? Acho que uma pessoa que entende dessas, dessas ferramentas de narrativa consegue usar isso para distorcer um, um recurso. Digamos que eu sou o assessor do Trump e eu manjo muito de storytelling de dados. Pra mim, eu consigo usar isso para distorcer e mostrar assim, não, os dados estão aqui, o Trump ganhou aí uma porrada de lugar. Mas o que, que isso realmente quer dizer, sabe? Então, eu acho que é uma ferramenta muito poderosa, porque ela te permite é, moldar conclusões a partir de dados que costumam ser, tipo, algo que passa muita credibilidade. Então, ela é
0: poderosa, mas... Mas aí você falou, assim, dessa pessoa, né? Que a gente... Imagina que exista aí nesse staff do Trump... Que é esse data storyteller, esse especialista, né? É dentro de uma, de uma visão de empresa, por exemplo... Esse cara, esse data storyteller, ele existe? Ou a função de data storytelling está dentro de um outro profissional... Que executa muitas outras funções?
1: Olha, eu acho que... Se a gente for pegar no Brasil como exemplo... Ele é um profissional que não existe. Nos Estados Unidos... Com empresas muito grandes... Até existe espaço para isso, mas eu, eu acho que a melhor forma da gente enxergar o storytelling de dados não é como sendo um, um cargo, e sim como uma habilidade a ser adquirida. Porque assim, quando eu vou contar uma história num roteiro, eu tenho objetos muito bem definidos ali. Então vai ser o personagem, o local, ação. Quando você traduz isso para os dados, não é tão fácil assim, você vê tipo... Quem é o meu personagem nesse gráfico? É uma pergunta muito abstrata, assim, você para se responder. Quem vai ser o meu conflito? Você fazer esse pulo, ele não é tão simples assim. Eu acho que não basta você entender de dados e não basta você saber contar histórias. Você tem que saber os dois e fazer essa ligação de como que a gente vai traduzir uma coisa para outra, sabe? Então, eu acho que assim é uma habilidade muito importante principalmente nessas nas, nos cargos de, que tratam diretamente com os dados, então, pessoal de business intelligence, os analistas de dados e os data scientists. Mas eu acho que também pode ser muito interessante para cargos executivos quando você... Porque dado não é só, tipo, ah, vou entrar nesse banco de dados aqui estruturado, super, a ah, big data, sair pegando várias coisas. Não, é tipo, o executivo que tem ali... Os dados de, de venda dos últimos 10 anos, ele também tem um dado ali que ele vai precisar apresentar isso num PowerPoint ou sei lá como. Então, você aplicar esses princípios nas suas apresentações, você vai aumentar a clareza, a objetividade, que são coisas que ali é importante para todo mundo. Um executivo que precisa ter uma conversa com um investidor, ele precisa captar a atenção ali rápido e ele não precisa deixar dúvidas. Então, você saber, você melhorar suas habilidades para apresentar para esse investidor é útil não só para quem está ali direto com o dado, mas acho que em um ambiente corporativo todo mundo vai lidar com dados o tempo inteiro. Alguns não tão claramente quanto outros, né? Mas acho que são habilidades que se traduzem para todas as áreas.
0: É, você falando um pouco... Uh, sobre é, essa, essa habilidade né, de data storytelling me remeteu um pouco é, a uma coisa que a gente tinha muito na, na indústria do marketing que a gente já teve a figura a dupla né, de criação né, que a gente tinha um diretor de arte que a gente tinha um diretor de arte e um redator e aí hoje ele acabou se transformando em uma pessoa só, né? É um pouco mais raro a gente ter o dupla. E aí a pergunta que até que eu ia te fazer era por que que esse, essa função, essa habilidade de Data Storytelling precisa estar em uma pessoa? Que, por exemplo, porque muito do que você falou poderia também ser feito por uma dupla, por um cara de BI e um designer juntos. Qual é a, quais são as vantagens e desvantagens, assim, da gente usar dois profissionais ao invés de um? Ou você ter tudo agregado em um profissional só?
1: Acho que é uma habilidade importante de ter em todo mundo. Mas se a gente fosse ter um, um profissional dedicado a isso, é só, tipo, o que eu vou fazer é transformar tudo que o pessoal de BI me mandar numa visualização. Então, digamos que assim, você tem ali um banco de dados, vai pegar a pessoa de BI, vai extrair essa informação... Vai falar, ó, olhei aqui as nossas vendas e a cada mês a gente aumentou 10%. Monta uma visualização aí para, para eu mostrar numa apresentação, sabe? Seria quase que um designer ali. Eu acho que isso acaba funcionando quando a demanda por visualizações dentro de uma empresa é muito grande. Então, se você tem vários setores que precisam gerar essa visualização o tempo inteiro, que é uma demanda recorrente, aí tudo bem. Mas eu acho que, no geral, é uma são coisas muito pontuais. assim. É, a visualização vai ser a última etapa da sua análise. Então, você extraiu aqueles dados rodou seus algoritmos, tirou sua conclusão, a visualização vai ser, tipo, ok, cheguei nessa conclusão, como que eu vou mostrar isso para as outras pessoas? Porque não adianta nada, você tirou a melhor conclusão do mundo e ninguém está entendendo o que você está falando. Então, eu acho que é uma etapa muito importante, porque se, se as pessoas não entenderem tudo que foi feito antes, não serve para nada, mas também é para ser reconhecido como, ó, é, uma etapa do processo. E acho que funciona bem quando trabalha em todas essas etapas, sabe? Ela tá ali do início ao fim e consegue ver como uma coisa se relaciona com a outra. Não acho que é um problema um problema de acúmulo de funções, não. Faz parte de quem está trabalhando com dados. Eu acho que é importante a pessoa que faz parte de, de todas as etapas do processo e que, inevitavelmente, quem faz uma análise de dados, ela gera uma visualização no final. Então, nem que seja... Só, tipo, uma frase. As vendas aumentaram em 10%. Ela está apresentando a conclusão dela. Se você falar que, ah, aumentamos vendas em 10%, é o suficiente para as pessoas entenderem, ótimo. Alguns dados não são tão fáceis assim de você traduzir em uma frase, né? Então, às vezes a gente precisa de gráficos, precisamos de interações, precisamos de gráficos com vídeos, e enfim, vai depender do que, que o problema demanda. Mas, às vezes... O que a gente precisa, não precisa... Por que você está usando cinco cores aí se você só quer mostrar que uma coisa subiu, sabe? Então, às vezes, o cara quer mostrar, tipo, que as vendas subiram 10%. Aí ele vai mostrar um gráfico de pizza com as vendas de todos os setores da empresa. E aí ele vai mostrar o gráfico no mês de janeiro e de fevereiro. São esses, essas mesmas distribuições de quem vendeu mais ali e que não tá respondendo o que ele quer, sabe? Então... Se ele quer só mostrar, tipo, ah, subiu 10%, Mostra ele por tempo, Ó, janeiro foi 10, é, fevereiro foi 11, pronto. Eu acho que todo profissional de, de análise de dados, ele tem um entregável para ser mostrado para outra pessoa. Você adquirir essa habilidade de apresentar isso melhor, vai ser útil para todo mundo. Se existe a necessidade de uma pessoa na empresa para fazer só isso, aí eu acho que... Vai depender muito de, de, precisa ser uma empresa grande, assim, no, no geral, não acho necessário.
0: Mas hoje a gente, dentro do, do mercado de marketing digital, a gente, quer dizer, com, com, eu odeio falar essa palavra, mas com o advento das redes sociais e das mídias digitais, eu me sinto um senhor de idade falando isso. Com, com a chegada, né, das mídias digitais e redes sociais, é, a gente viu uma pulverização né, do mercado de, de comunicação, né? Então, se antes você tinha a agência gigante fazendo todas as etapas do processo, a gente viu muito isso se dividindo. Então, você tinha, às vezes, a agência que fazia só análise, a agência que fazia só rede social, e cada vez foi micro-segmentando os serviços. E aí, hoje a gente vê até uma explosão, assim, uma explosão empreendedora, né? Uma expressão bem bem Faria Limber aqui, né? De, do, do, do mercado digital. E aí você falou que o, o, essa habilidade do, do Data Storyteller, o Data Storytelling, ela é interessante numa grande empresa, mas como que a gente consegue se aproveitar disso em um cenário onde está muito mais segmentado e as empresas estão muito menores hoje?
1: Olha, é... você diz no sentido de como as empresas menores vão... Usar essa habilidade? É essa a pergunta?
0: É, ou até aquela empresa de um cara, ou então daquela, daqueles dois amigos que montaram uma agênciazinha, sabe? Como que como é que isso faz sentido para essa, essa realidade?
1: Eu acho que o sentido é, é um conhecimento que, se ele adquirir, vai fazer diferencial na hora dele apresentar dados que ele vai ter que apresentar. Então, eu acho que a gente está entrando numa... No momento do mercado é que ser data-driven é o padrão da indústria, né? Você simplesmente dizer que você quer tomar uma decisão, hoje não se suficiente. Essa decisão tem que ser baseada em dados. Eu acho que quem não se importa em com, como esses dados são apresentados pode ficar para trás. E o um momento que se você chegar para um investidor e falar assim, ah, investe na gente porque a gente é legal, ele vai querer saber, não, mas o que vocês estão produzindo, como... Quanto? Em quanto tempo?
0: E aí? A venda tá ficando mais sofisticada, né? Sim.
1: Eu acho que isso pegando... Só um exemplo, né, mas. Nem que você queira só tipo, ver a performance dos seus funcionários. Como que eles estão vendendo ali? Será que vale a pena a gente vender para esse cliente? Ele tá dando trabalho demais. E o retorno pode até ser alto. Mas se a gente tivesse vários clientes menores que dão menos trabalho, às vezes é mais eficiente. Não sei. Quem vai dizer são os dados, sabe? Eu acho que você aprender a mostrar isso. Acho que assim, o ideal é a gente aprender a entender isso na fonte, né? Seria o um mundo maravilhoso se todo mundo em todas as empresas soubesse analisar dados. Isso não é realista, nem um pouco. Então, para você não ter que ensinar todo mundo a aprender a analisar dados, você ensina quem vai lidar com esses dados a apresentar para pessoas que não entendem.
0: Então, acho que é apenas uma forma mais eficiente de você usar isso tudo. E para o profissional de marketing, o profissional de cinema, o profissional de design que ouviu o nosso papo hoje e ficou super interessado em adquirir essa nova habilidade, por onde você sugere que ele comece a estudar Data Storytelling?
1: Vem comigo no meu Medium, eu estou tô produzindo tô um produzindo testes sobre isso. A ideia do Medium é justamente pra, voltado para pessoas que não estão no, na área de área de dados. Então, eu já tenho dois textos produzidos sobre como usar cor nos seus gráficos. Então, são coisas bem simples assim é, e que acho que dá para todo mundo ir aplicando no, no dia a dia. Eu acho que se a pessoa quiser fazer uma transição completa de carreira, como eu estou fazendo, é, é importante você buscar algum curso de análise de dados ou de é, data science, se só buscar conhecimentos... Tem um site muito interessante é, Para você pegar exemplos assim, né? Tipo, ah, o que, que é uma visualização muito boa Então o site é o 538. Eu posso te mandar os links depois, você bota, não sei
0: Claro, claro, claro Eu vou deixar também aqui uma indicação Que inclusive foi uma indicação do Danilo Que tem de um site também que trabalha Visualização de dados de formas incríveis Que é o The Pudding. Que é o URL, é pudding.cool Vai estar todos os links, a gente vai separar uma biblioteca enorme De, de links aí para a gente deixar Na descrição mas além dos cursos uh, e de sites que já, que já tem essas visualizações muito bacanérrimas, existe algum, algum livro que você recomende, algum autor que você acha essencial para a pessoa que está querendo estudar? Primeiro dados e depois visualização de dados?
1: Eu acho que de dados, eu não sei se eu tenho um livro específico, porque é, é muito difícil, né? Tipo, você vai dizer para a pessoa, ah, você precisa... Você quer trabalhar com dados? Onde começa? É aprendendo a programar em Python? É mexendo no SQL? É, é tanta coisa que é difícil, né? Eu não sei. Mas para a parte de storytelling de dados, tem uma autora que eu acho muito boa. Ela é a Kolic Netflix o é, um nome um pouquinho de... <risos> Um pouquinho difícil, e o, o livro dela, e o livro dela é Storytelling with Data, então é basicamente, o ela tem um site também que ela faz discussões sobre isso, então as pessoas enviam casos para ela de como, às vezes a pessoa tentou aplicar uma técnica de storytelling de dados na empresa dela, não deu certo, por que que deu, por que que deu errado? Então ela vai, ela analisa esses casos, o site dela é bem legal, vou te mandar o, o nome certinho, você bota na descrição,
0: e agora encaminhando já para o final, queria te agradecer bastante por esse papo, acho que foi um papo muito bacana, eu é, acho que é a primeira vez que a gente traz um, um tema mais de tendência, né, de, de mercado e de uma nova habilidade, eu acho que é muito bacana a gente estar tá trazendo isso para o nosso público, e se as pessoas quiserem te achar por aí nas redes sociais, bater um papo, ou talvez te pagar uma cerveja pelas ruas de São Paulo, como que elas podem fazer, Caio?
1: Fala com o Caio. É Só pesquisar no qualquer <risos> lugar que você chega no Twitter. Arroba Fala com o Caio está ali. O Facebook eu não uso não, então não precisa se procurar lá. Mas no é, LinkedIn também é Fala com o Caio. É, se quiser pesquisar pelo nome também é Caio Fagundes, mas Fala com o Caio é mais
0: eficiente. Eu vou também terminar é, com uma recomendação. Novamente uma rei... uma reiteração da sua recomendação. Que, são a sua série, que é a sua série de textos sobre Data Storytelling lá no Medium. Vamos deixar o link aí nos comentários. Por enquanto, são dois textos, mas em breve serão três, talvez quatro. É, acompanhem, porque o Kai é um cara que escreve muito bem e é um cara agora que está produzindo textos incríveis sobre dados e como contar histórias e criar narrativas através de dados de forma muito eficiente. Bom, e se você depois aí de ter seguido o Caio em todas as redes sociais e ter dado essa moral gigante para ele, você pode também dar uma moral enorme para o Rant Marketing. Se você quiser deixar de ser apenas ouvinte e ser um colaborador do Rant Marketing, você pode acessar picpay.me barra Marketing, onde temos os nossos planos de assinaturas e onde você pode também assinar o plano, que vai te garantir uma entrada no no nosso grupo secreto do Rent Marketing, onde a gente compartilha relatórios, compartilhamos PDFs, compartilhamos e-books, a gente faz um filtruzão de tudo que a gente acha de bacana de marketing digital, e claro, lá você também pode conversar comigo e com o apresentador mais relapso desse programa, que é o Danilo Fonseca. Estamos em todas as redes sociais como Rent Marketing, é só seguir a gente por aí, Caio, mais uma vez, muito obrigado pelo papo. Foi um papo super bacana. Espero que você volte. Vou deixar de novo o convite aqui para você voltar numa segunda oportunidade para a gente bater um papo sobre storytelling e transmídia, que você tem coisa pra caramba para falar. E eu acho que agora com as mídias digitais a gente tem muito espaço para produzir um papo muito bacana. Nos vemos na semana que vem. Vou deixar um grande abraço. Deixa um abraço aí pra galera também, Caio. Um
1: abraço, galera. É só chamar... Que transmite storytelling, aí vai precisar de mais, de mais de 40 minutos, porque a gente faz em séries.
0: Maravilha, maravilha. Eu gosto de programas longos. Então é isso, galera. Até semana que vem. Um grande abraço. Valeu!